0: Juba, Juba, que tal se a gente organizar um Missangas Tour?
1: Nossa, de... cara, adorei. E, e que tal a gente ir pro Japão? Aí a gente pode levar Nanaka, Isazi, daí ela
0: pode... tudo. Ju, 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 o Japão é lá do outro lado do mundo, é caro, né? É,
1: verdade. É, bom, pelo... de repente a gente pode visitar a Debbie, agora ela tá no país de Gales, a gente não paga moradia, né? E em
0: euros, Ju, tu tá maluca?
1: Ah, nordeste, talvez. Dá um beijinho na Blenda.
0: Ju, é... não rola.
1: Dai, Guaxa, tá. Então a gente faz. vai pra onde? Faz o quê? Olha, Ju. Ai, guaxa, Guaxa, guacha, tá chegando gente. Depois você me conta, vai. Acho que eu não quero saber, não. Tá, né? Me podcast. Porque é rá, é humanas.
0: Eu sou o Mançalogastininin.
1: Eu sou a Jujuba. Não, não somos parentes. E diretamente de um lugar bonito que pode ser bonito, por que não, estamos aqui hoje com a Glaupe, olha só, e aí Glaupe, tudo bem? Hello,
2: bonito que você fala em Mato Grosso do Sul, eu vou te falar que tem lugar melhor e mais barato.
1: Olha, aí é hoje, é hoje que a gente vai fechar as nossas férias, guacha?
0: Isso, mas antes disso, Glaupe, como é que as pessoas te acham nas redes sociais?
1: Arroba Glaupe Cabral,
2: porque com o nome desse não é tão difícil.
1: Glaupe, você é muito fofa, cara, sério.
0: Além de seguir a Glaupe, não esqueça de nos seguir nas redes sociais, Marcelo Gostininha, Jujubavi. Sim.
1: E lembrando que a partir de um real você pode ser nosso padrinho pelo padrinho ou pelo PicPay. E a partir de um pouquinho mais você pode fazer parte do melhor grupo de WhatsApp da Podosfera. A Glaupe, inclusive, está nele, né, Glaupe? Estou, adoro, faz pois parte tá. do meu dia a dia. Ó, então a Glaupe é nossa madrinha. E ela veio aqui pra gente falar de um assunto muito legal, que é turismo. Olha só. Yeah. E que, que assunto, né? Eu vou falar uma coisa pra você, que quando eu tava na faculdade, eu pensei em um momento em fazer turismo. Por quê? Mas, mas aí... Não sei, porque é, é aquele padrão. Acho que assim, ah, eu gosto de viajar, então vou fazer turismo.
2: Coitados. Pobre coitado daquele que entra pra fazer turismo achando que vai viajar.
1: Ah, então a gente já vai falar disso, Glaupe. Mas a gente tem aqui no Missangas como você já é ouvinte, você sabe. Nós temos, antes de mais nada, as nossas perguntinhas aleatórias, aleatoríssimas, né, Guacha? Isto. Você quer começar quer que eu comece?
0: Posso começar. Então, manda ver. Glaupe... Que mundo é, da literatura ou do cinema? Eu gostaria de passar um fim de semana de férias.
2: Avatar, não Avatar do Young. Avatar aquele do pessoal azul. Ah,
1: ok. <risos> avatar do James Cameron. Sim, sim, sim. Bom, deve ser bem bonito. Agora tem o parque do, olha só, do Avatar em Orlando, né? Fica, fica aí. Fica não a deve dica. ser tão legal quanto de verdade, né? Até porque de verdade não existe. É um... <risos> tudo feito por computador, Mais detalhes. <risos> tá bom. Então, Glaupe, no mundo de Avatar, então vou me com a pergunta do Guaxa, no mundo de Avatar, tá. qual é, passeio, sei lá, qual é o city tour que você acha que ia ser o mais bombado pra rolês?
2: Ah, aquele que o povo pula naquele pássaro esquisito e sai voando. Ah.
1: Aquilo lá acho que é o melhor. <risos> tá bom. Então, o rolê, assim, imperdível em, no mundo de Avatar é o Voo do Pássaro Esquisito. Isso aí. É isso, esse isso é o nome, inclusive. a pacote <risos>
2: fechado, assim, ia ficar rica vendendo.
1: Nossa, maravilhoso. Bom, tá bom, então, peraí. A gente falou que, que quem faz turismo não vai viajar. Você já tá frustrando os viaja meus pouco. pequenos não, sonhos. Viaja não,
2: viaja, mas viaja
1: pouco. Viaja menos ah. do que o turista. Ah, olha só, porque tem aquela parada, né? Assim, vamos lá, turismo, turismólogo, né? Você é turismóloga. Turismóloga. É isso que chama, é um nome bonito. É, então assim, a pessoa entra É uma coisa comum, eu vou te falar assim, por experiência uhum. né? uh, Eu tô fazendo psicologia hoje okay. E muita gente que entra Na psico, entra porque Gosta do psicólogo Ou porque teve uma experiência muito legal, foi ajudado pelo psicólogo e quer fazer isso da vida. E é uma bucha, enfim. É um negócio que, assim, é mais do que se espera. Porque você acha que você já vai chegar lá, que você vai abraçar todo mundo, que você vai fazer um super kumbaya, e as pessoas vão se amar e vão entender a mente dos outros facilmente. E não é por aí, né? Tem muita questão treta, tem muita... Coisa ética, tem muita burocracia, a gente tem muita coisa de legislação, enfim, N coisas que, que são frustrantes né para quem entra com o ideal. Que, e, na minha visão, quem entra para o turismo é essa pegada. Eu, faz, eu fiz essa brincadeira, vou entrar para viajar, mas não é isso. Como é que é? Como é que foi, assim? Sua turma entrou com esse ideal ou não? Ou já tinha uma ideia certa na cabeça do que era?
2: Não, Me assim, conta um algumas pouquinho. pessoas entraram ou porque já tinham viajado, algumas uh-huh. porque realmente achavam que iam viajar muita, muito. Okay. E algumas pessoas entraram porque pensou assim, deve ser o curso mais fácil para fazer. É Vai ter o diploma <risos> e aí você só queria o diploma mesmo. Então, tá. assim só que só para você ter é, isso foi a expectativa de quem entrou eu particularmente eu entrei não porque eu queria viajar, mas eu entrei porque eu tenho muitos parentes que moram fora e eu pensei, uhum. um dos cursos que provavelmente vai me dar mais oportunidade se eu algum dia decidir sair do país vai ser turismo uhum. porque direito, Justo. eu teria que fazer novamente lá, porque as leis são outras medicina, a maioria dos países não aceitam, né, medicina de outro uhum. país, você teria que fazer outro curso lá Ou seja, a maioria dos cursos eu teria que fazer uma, sei lá, uma pós ou alguma coisa, uma reciclagem de acordo com o próprio país. E o turismo não, porque o turismo você não vai aprender qual é o ponto turístico da sua cidade. O turismo você vai aprender a como desenvolver o turismo em qualquer região, né? Que é descobrir as potencialidades, os pontos fracos, o tipo de turista que é o seu público, essas coisas assim. Mas... Não é fácil. Eu, por exemplo, eu tive uma matéria de planejamento do turismo, alguma coisa assim, que era um saco, porque tinha questão bancária, taxa e não sei (risos) o que lá. Ixi, tem que fazer conta. Não, e muito. Eu tenho certificado de contabilista, porque Ah. eu tive três ou quatro matérias de contabilidade. Então, eu posso até trabalhar com contabilidade, de tanta matemática que tem. E tem questão (risos) jurídica também, ética é pouco, porque aí já aplica dependendo do que que você for trabalhar, né, do ramo de trabalho. Eita! Mas a expectativa e a realidade é bem diferente.
1: (risos) Que loucura, nossa, então assim, a pessoa é guia turístico, não Não, necessariamente tem que fazer turismo, nada a ver?
2: Não, então, na verdade eu já vou até agora corrigir, não é guia turístico. Olha, boa, não é? Não, é guia de turismo, o guia turístico Ah. é aquele panfletinho, ou mapa, ou guiazinho. Olha só, que
1: legal, aprendendo, tá vendo, não sabia. Pois é.
2: E não, infelizmente é uma profissão que ela não é regulamentada, então qualquer pessoa que tiver há mais de dois anos trabalhando em qualquer aparelho turístico, né, hotel, agência, clube, sei lá, restaurante, ele já pode ser considerado um turismólogo. Aí a única coisa que é necessária, a pessoa ter um bacharelado de bacharel, né, ou licenciatura em turismo, é para abrir uma agência de viagens, um agente ah, de viagem, tá. né? Um, tu, um turismólogo, tem que assinar o termo de
1: responsabilidade técnica pela agência. Hum. É a única coisa, Entendi. o restante não precisa. Uhum. E me conta um pouquinho assim, da sua carreira, você já começou, você se formou e daí você entrou na, numa agência. O de... que, que, que você faz? Assim? Qual... Conta para os ouvintes e para mim. Eu falo
2: <risos> que eu dei um pouco de sorte, e... uhum. mas também fui compensada pelo meu esforço. Quando eu hum. comecei a faculdade, com acho que quatro meses ou cinco meses de faculdade, a minha coordenadora de curso falou que o marido dela precisava de uma estagiária.
0: Uhum. E aí
2: o marido dela era gerente comercial de um hotel. E aí eu entrei como uhum. estagiária, fiquei os dois anos de estágio. Aí como só podia ficar dois anos de estágio, né, eu saí de lá, uhum. entrei numa... Mas quando eu tava... assim, eu tenho histórias de hotelaria, eu tenho histórias cabulosas. Tanto, tanto engraçada quanto ruim. Já vamos pra elas. É, e aí, assim, eu amo hotelaria, inclusive. Eu me considero hoteleira uhum. e turismóloga, né? Que é a minha área favorita hotelaria. E uhum. aí eu fiquei, saí Quase de lá... também. É. Aí saí de lá, fiquei alguns meses numa locadora de automóveis. Aí, como uhum. eu já tinha terminado a faculdade, eu voltei contratada pelo hotel. E aí... Olha só. Eu trabalhava no hotel, né? E... Acabava ficando mais em reservas e eventos depois, porque eu era uhum. recepcionista, fui promovida, enfim. Quando eu estava trabalhando na parte de eventos e, e, e reservas do hotel, um deputado uhum. fazia muito evento lá. E aí, ele perguntou, é, e aí ele perguntou se eu tinha interesse em trabalhar no estado, porque era muito dedicado e não sei o que, que no serviço público isso é raro e blá, blá, blá. Eu falei, uhum. ah, tenho, tenho sim. Ele falou assim, só que é o seguinte... É, eu posso tentar te arranjar um cargo no estado, mas uhum. eu não estou te apadrinhando. Então, assim, como uhum. vai ter eleição daqui a um ano, você vai se lascar. Tipo, uh. você vai sair, <risos> entendeu? Bonito. O povo vai te mandar embora. É, mas esse um ano que você trabalhar no. era para o... a Secretaria de Turismo que ele ia arranjar. Uhum. Eu falei assim, mas esse um ano vai ser um ano de oportunidade de você conhecer pessoas na área de turismo. Pra você poder, né, fazer network e procurar uma coisa melhor. Falei, é beleza. E aí tá, ele pegou e arranjou o cargo e tal. E aí quando eu fui olhar no diário oficial pra tomar posse, era na Secretaria da Saúde. Nossa! Aí eu falei assim, (risos) meu Deus, o que eu vou fazer na saúde? Eu eu não dou conta nem de fazer curativo, eu tenho um horror ao hospital. E eu já comecei a ficar desesperada e tal. Aí falei, ah, mas vamos lá, né? Vamos tomar posse e ver do que que é. E aí eu tinha que entrar em exercício. E aí uhum. eu falei assim, ah, beleza, vou ter que trabalhar. Aí entrei na primeira sala que eu vi. E cheguei pro gerente lá, pro, pra quem comandava lá, que era o Givaldo. E falei assim, olha, então, eu é, o vereador me deu um cargo. Eu não conheço ele direito. Uhum. não sei porque eu vim parar. Tô aqui na saúde, eu tenho que entrar em exercício. Não tem lugar nenhum... Ele falou assim, o que, que você sabe fazer? Ele falou, ah, eu já trabalhei em hotel. Falei, Nossa, a gente não vai, tipo, nada a ver com a gente, né? Eu falei assim, não, mas eu aprendo rápido. Ele, não, uhum. então tá, então vou lotar você aqui. Aí me lotou lá e eu fiquei lá. Aí passou uns quatro meses, saiu a minha remoção a Secretaria, é, Secretaria de Turismo.
1: Ah, e aí okay.
2: o Givaldo pegou e falou assim comigo, olha, é, vou te dar uma dica, não vai. Aqui Ah. na saúde, a gente tem um contrato de viagens dos servidores. E quem está tomando conta é a Keila. E ela não quer mais mexer com esse contrato. Porque ele é ira demais, ela não entende muito de viagem. Então, assim, ela nunca nem tinha andado de avião. Então, assim, era coitada, tinha caído no colo dela. Ele falou assim, eu vou tentar fazer com que esse contrato vá para você. Lá na Secretaria de Turismo, você não vai durar três meses. Porque lá uhum. é panelinha, e como você não tem padrinho, não tem ninguém, você vai ter que ficar num uhum. órgão que, que o pessoal valoriza o seu trabalho. E não de que quem loucura. que você é apadrinhada. Aí eu uhum. pensei, 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 falei, meu Deus, eu não acredito que eu vou deixar de ir pra Secretaria de Turismo para ficar na saúde. <risos> Mas beleza, falei, não, então tá, recusei, é. fiquei na saúde... Fiquei quatro anos lá como gestora desse contrato de viagens, que eu fazia viagens para todos os servidores do Estado. E foi uma experiência maravilhosa, assim. Eu fiz amigos, aprendi demais, aprendi sobre administração pública. Isso me mudou como pessoa. Porque, assim, a gente fala do do funcionalismo público, mas a gente não vive, né? Então, quando a gente vive, a gente aprende que sim, tem muito problema, sim, tem muita corrupção, mas também tem muita gente que quer trabalhar, tem muita gente que quer fazer... Também dá desânimo porque você começa a fazer as coisas e nada termina direito, porque aí muda a política, é um horror. Mas eu eu cresci muito como pessoa. E aí, nos últimos meses, eu fui pro departamento de eventos deles, né, da saúde, e uma uma empresa que prestava, prestava serviço lá de eventos, eu conheci eles por causa de uma situação Que eles estavam com dificuldade para prorrogar o contrato deles Como eu já tinha experiência Porque eu já tinha prorrogado o meu, eu ajudei eles Aí, uhum. olha o tanto que a vida é louca O uhum. governador mudou E tipo assim, um totalmente oposto do outro Então o que, que ele fez? Ele exonerou todo mundo Todos os servidores uhum. que não eram é... Que não passou em concurso, né? Que não é... é, esqueci agora a palavra.
0: Caiu de comissão.
2: É isso. Todos que eram comissionados saíram, né? E quem não era comissionado ficou. E aí todo mundo que era comissionado saiu e eu saí, claro. Porque eu era comissionada. E eu falei, meu Deus, né? O que eu vou fazer da vida? Porque uma coisa é quando você espera ser você mandada embora. Outra coisa é quando eu já tava trabalhando há um mês exonerada. Eu não tava nem sabendo. Eu fiquei sabendo. É, eu fiquei sabendo porque um amigo meu viu meu nome no diário oficial como exonerada. E eu, Eita. nossa... Trabalhou de graça um mês? Um mês. Trabalhei. E pior, não nossa. só um mês. Porque depois eu ainda fiquei lá pra, tipo, tentar explicar pro povo como é que o contrato funcionava. <risos> e aí, eu falei, meu Deus, e agora? O que eu vou fazer da minha vida, né? E corri atrás de novo, uhum. de emprego. Eu fiquei três meses empregada nossa, foi um horror. Porque uhum. eu, eu comprei um apartamento, então assim, eu tinha parcela do apartamento, mais conta, mais não sei o quê. E aí você t- perde a sua renda assim, e no estado, quando você é comissionado, você entra, entra de boa e sai, tipo, com a mão na frente até atrás. Não tem acerto, não tem nada. Claro, né? E aí eu falei, uhum. meu Deus, você é, é uma
1: pessoa PJ, né? Isso, é como, é como é se PJ.
2: fosse um PJ. Isso. E aí eu naquele desespero e tal, e aí eu distribuindo curr- currículo pra todo mundo, pra tudo quanto é lugar. E aí, o, o Sr. Glauco, né, o Igor, meu noivo, uhum. é, a gente tava namorando e tal, e aí ele pegou e foi me levar em alguns lugares, em alguns hotéis, pra me entregar o currículo. É, a gente parou em frente, um, um hotel, né, que hoje é o Hilton Garden Inn, e aí eu uhum. fui, deixei meu currículo e tal, e eu achei a recepcionista maravilhosa, maravilhosa, maravilhosa. Eu falei assim, nossa, e tinha tipo um piano de calda, era a coisa mais linda. Eu falei, nossa, ah. eu quero trabalhar Ah, aqui. eu adoro
1: hotel. Ah, é. eu também amo. <risos>
2: Aí eu falei assim, eu quero trabalhar aqui. Aí o Igor falou: não, então vai dar tudo certo. Aí deu. O pessoal me ligou e
1: tal. Olha que beleza. E aí
2: eu entrei lá, trabalhei oito meses, aí o pessoal queria me mudar de cargo. Só que aí aquela empresa que prestava eventos lá, né? Prestava serviço para a saúde. Tava precisando de uma executiva de negócios e não sei por que cargas d'água. A dona lembrou de mim. Porque eu ajudei ela lá naquele contrato, a renovar o contrato, e ela uhum. me chamou. E
1: aí eu fui trabalhar com legal. ela, é onde eu tô hoje. Ah, que legal. Pô, não você tava falando de hotel, de piano de calda, né? Eu sou apaixonada, assim. Eu acho que hotel é aquele negócio... É tipo parque de diversões. Não sei, não sei o que, que vocês acham, mas assim... Gente, você entra... É tudo mágico. Primeiro que você sai do quarto, na hora que você volta, a cama tá arrumada. Isso é cheirosa, e com um patinho, sabe, de, de lençol. Adoro essas coisas, essas pirulinhas. E outra coisa, gente... O café da manhã de hotel é muito mágico. Ai, é. É o meu sonho de, de princesa. Não, não é, gente. Olha, eu vou falar assim, eu tô morrendo, eu tô aqui morrendo de vontade de tomar café da manhã do hotel. Já faz algumas semanas que eu tô falando pro Júlio, putz, a gente tem que ir a algum lugar pra tomar café da manhã desse. Só falar no hotel, assim. Porque tem, né? Tem você alguns pode. hotéis que tem essa parada. A maioria. Você não precisa... A, ah, é. A
2: maioria deles permite que o passante tome café. Então, você vai lá, só paga o café, né? E, isso, e toma tranquilo, normal, ah, o café da que manhã. Que beleza. E engraçado que assim, agora que eu sou executiva de negócio, uma empresa de eventos, que faz eventos hum. em hotel, os hotéis todos me convidam. É maravilhoso.
1: Olha só. Eu vivo café tá vendo? Ah, da manhã de graça. Ai, adoro. Tome por mim, por favor, porque esse aqui é pra Jujuba. No próximo eu, tiro que eu foto. adoro Gente, eu acho muito gostoso. É bom. Tirando, tirando essa coisa, né, que tipo, você já tá viajando, você só tá no hotel. Geralmente, mesmo a trabalho, eu achava divertido ficar em hotel.
2: Ah, eu amo viajar. É,
1: é outra experiência, né, são coisas diferentes. É, conhecer o pessoal, né, enfim. Uhum. Já fiquei nos hotéis bem bizarros, ah. tipo umas pousadas... Cabulosos. Lá, Campos do Jordão. Que, que assim, meu, no site era lindo e na hora era tipo filme de terror, mesmo. Meu assim.
2: Albergue, né? Tipo filme turista. É,
1: tipo <risos> isso. Não sei como eu sobrevivi, mas estou aqui, feliz pra contar a história. E mais o um café da manhã desse hotel bizarro era bom. Ah, Mas tanto, eu, falando velho. em. É, então, falando em histórias bizarras, me conta umas boas aí. Vamos falar, vamos falar das boas. Vamos rir, vamos pra Cara, cima. Eu, assim, nesse hotel que eu trabalhei quatro anos,
2: gente... Eu não sei o que, que, que eu tinha, mas eu dava tanta rata. É, vocês sabem o que, que é rata, né? Rata tipo gafe. Gafe, ah, tipo, ah, tá. falar besteira, falar tipo, <risos> coisa fora mico. de hora. Isso, pagava mico. Uh-huh. Eu, eu pagava mico. muito mico. Tanto é que eu tenho uma colega que fala que vai escrever um livro e ela vai dedicar um capítulo que é Os Micos da Glaupe. E assim, <risos> eu era terrível por exemplo, uma é. das vezes foi quando o Molejão, pensa gente Molejo balança molejão. qualquer um Molejão. foi lá, pro, ficou, ficou lá no hotel, né, porque ele ia fazer um show aqui em Goiânia, uh-huh. e aí eu, eu naquela empolgação, porque eu falei assim, né, eu vou ter que ver eles pessoalmente, né, e aí eu naquela empolgação fui com a amiga minha, e a gente correndo uh-huh. e tal, e eu cheguei naquela empolgação, falei, nossa, vocês faziam sucesso quando eu tinha oito anos aí ela, uh-huh. a minha amiga uh-huh. é, Glauco, eles estão comemorando dez anos de sucesso, né por isso que era desde quando você tinha oito anos. E aí
0: tipo assim uhum. todo mundo ficou
2: olhando sem graça como se a moda dele tivesse Me acabado cana. e eu lá tipo, né, trouxa. Uhum. Não, eu pagava eu muito mas, glaupe, mas
0: acabou mesmo.
2: Pois <risos> acabou. é, e, mas eles foram fazer o show, tipo, nostálgico, né, pra galera e tal, e eu, eu realmente, eu não tinha filtro. Eu entrei muito uhum. nova, eu acho, que no hotel, então assim, eu não tinha filtro, eu já chamei meu chefe de cabeção. Então assim, uhum. é, nossa, gente, era terrível. Uma vez o Sorriso Maroto ficou lá. Hum. Sorriso Maroto é de pagode, né? Isso, e tipo, eu não gosto de pagode, ah. né? Assim, eu hum. não tenho nada contra, mas não é uma coisa que eu ouço. E aí uhum. tinha uma hóspede, habituei, Habitué é quando o hóspede fica várias vezes ao mês ou vários meses seguidos no hotel. Tá. E aí, ela desceu pra recepção, e como a gente já conhecia ela há muito tempo, a gente conversando e tal, ela... Quem que tá aí, na... e tipo, a gente na recepção do hotel, né? Ela, quem uhum. que tá aí no hotel que eu tô vendo que tá movimentando? Eu, ah, o sorriso maroto. Ela, quem que é esse povo? Eu não conheço. Eu falei assim, ah, uhum. é povo de pagode, não vale a pena nem conhecer. E de repente, <risos> o segurança <risos> deles levantou do sofá da recepção com a camiseta escrito sorriso maroto, e me olhou com a cara, mas com a cara, eu fiquei tão vermelha, tão vermelha, que eu falei assim, nossa, eu tenho que ir ali buscar um trem. E, tipo, sair de tão, nossa, tão envergonhada que eu fiquei. Eu vivia pagando mico, eu já mandei mensagem de te amo pro superintendente da rede… Porque eu tinha ganhado um celular do hotel, o celular era usado. Aí o telefone, o o nome do homem começava com A e eu salvava o nome do namorado com amor. Era um terror, eu vivia pagando o mico. O povo ria até (risos) da minha cara.
1: E e assim, sei lá, hóspedes bizarros, exigências bizarras, você já passou por alguma coisa do tipo? Já.
2: O hóspede mais bizarro, e bizarro no sentido de pessoa tosca. Assim, é. a pessoa mais tosca que eu já convivi, já vi, é aquela
1: Olha, é, a é, gente bipa, a gente é, bipa. É, por favor. Ou não, não sei.
2: Bipa, <risos> não, bipa o nome dela porque assim, horrível, ah. horrível. Ela Sério? chegou a falar, é, ela chegou a falar uma vez que a camareira tinha jogado sêmen na cama dela. What? Aham, uh-huh. que ela tinha visto, que tinha sentido cheiro e não sei o que... Não, ela era, assim, horrível, 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 horrível. A, pessoa, a pior pessoa que eu já vi na minha vida foi ela.
1: Nossa, que triste, né? Aham. Uhum. Uma pessoa, essas, essas famosas que são chatos. É, <risos> em
2: compensação tem muitos bonzinhos, mas, assim, hum. ela foi a pessoa mais tosca que eu já vi,
1: até hoje, no hotel. Ah, que triste. Conta um fofinho, fala um fofinho pra gente. Alexandre Pires. Ah, oh, é eu, eu falei fofinho, mico... eu falei gosto... quer dizer... <risos> <risos> é
2: outro que eu paguei mico <risos> também. Mas ele é muito... Primeiro, ele é realmente muito bonito pessoalmente. Eu não achei que fosse. Mas quando eu vi pessoalmente, eu fiquei impressionada do tanto que ele é bonito. E Hum. ele é muito gentil. Porque, assim, as camareiras, elas... Geralmente, não é regra, claro, né? E geralmente é um pessoal que gosta de pagode, sertanejo, essas coisas aqui. Forró, uhum. calypso, enfim. E aí, quando elas viram que ele tinha chegado no hotel, virou, assim, um furdunço. Porque todas queriam tirar foto com ele. Tipo, todas. Uhum. É, tipo, 25, 30 camareiras. E todas queriam tirar foto com ele. E ele, <risos> assim, ele chegou, fez o check-in, e ele não subiu pro apartamento. Enquanto ele não tirou foto com todas elas. Não. E que aí, fofura. Não, muito fofo. E aí ele pegou, depois de tirar, tipo, foto com 300 mil funcionários, ele virou pra mim e falou assim, ah, você quer tirar uma foto comigo? Eu falei, não, obrigada, eu não gosto de pagode. <risos> <risos> só,
0: <risos> aí, só pra... Parabéns, Ai, meu
2: Deus, eu sou muito É o burra. selo Glaupe
0: de
1: Mico.
2: <risos> Nossa, eu sou muito... Eu era muito sincera, Ana. Hoje eu não sou mais assim, não. Uhum. Hoje eu consigo, né, dar uma disfarçada. Caraca, ah, claro, né? A adoro. gente vai crescendo.
1: É. <risos> A gente vai ficando mais velha, a gente vai aprendendo a mentir melhor, olha que horror. É, exatamente. É isso, Bom, beleza, a gente já falou um pouquinho de hotel, um pouco de coisas esquisitas e viagens. Me conta umas legais aí, me conta umas coisas que você já fez.
2: Cara, eu já fiz... Assim, é igual eu falei, é claro que quando é turismóloga e tal, a gente acha que realmente vai viajar muito. Mas a maioria das vezes que eu viajei não foi por causa da minha profissão. Agora, como executivo de negócio dessa empresa específica, sim mas na uhum. maioria das outras vezes não não era por causa disso mas assim uma das viagens que eu nunca vou esquecer foi quando eu fui para Chapecó uhum. que foi acho que três dias antes daquela tragédia uhum. então quando eu entrei no aeroporto para voltar para Goiânia a Chapecoense desceu então assim isso foi Nossa. uma coisa que me marcou demais que foi a última viagem que eles fizeram antes da viagem né que foi a tragédia uhum. Isso foi uma das coisas que me marcou muito. E, assim, uma viagem que eu me diverti demais, uma viagem que também é inesquecível, foi pra Foz do Iguaçu. Olha que só. eu nunca fui. Ai, é maravilhoso. De eu amei conhecer Foz do Iguaçu, porque, assim, as cataratas... <risos> Gente, eu falo agora, eu acho que um pouco hum. como brasileira, mas um pouco como turismóloga no Brasil também. O Brasil tem muita uhum. coisa bonita. Muita, muita, muita coisa bonita uhum. mesmo, sabe? Eu já vi muita praia, já vi montanha, lugar quente, né, nasci em Cuiabá, lugar frio, mas assim, as cataratas do Iguaçu realmente me impressionaram muito pela beleza, o barulho da água, uma coisa assim, incrível. E eu fiz um passeio que chama Passeio do Macuco, que você Hum. pega, é tipo um barco, né, é um barco. E eles entram com você embaixo das águas da catarata. Que legal! Você olha mesmo, tipo, você entra lá na água mesmo. Então, assim, esse passeio foi maravilhoso. Gente, eu ria tanto, eu ria tanto, eu ria tanto. Era uma coisa, assim, foi realmente incrível. Eu ri demais. Nossa.
1: Mas por que que você riu, mulher? Porque era
2: engraçado. Porque primeiro ele, tipo assim, (risos) você fala que quer ir com emoção, né? Aí ele já, tipo, bate o, o bote na água e não sei o que. E também eu fui uhum. com uma turma muito animada. Então, assim, foi realmente muito divertido. Todo mundo riu. É muito engraçado. Você ri mesmo, uhum. porque, assim, você quase cai do bote várias vezes. Ai, meu Deus. E molha <risos> muito. Eu não sei se eu
1: riria nessa situação, não, hein?
2: Ah, não, mas todo mundo de colete. Mas ainda assim, lá okay. é perigoso pra caramba. É realmente então. assim, a força da água é uma coisa incrível, mas foi muito divertido. Eu, eu tenho mania de uhum. rir quando eu, eu tô me divertindo. Quando eu me divirto, eu realmente começo a rir igual uma louca. <risos>
1: Muito, bom, muito é. bom saber. Foi uma viagem
2: muito, muito, muito boa mesmo.
1: <risos> e, e você comentou, né? A gente a estava gente brincando ali no começo de bonito. Ah, Conta é. Aí os lugares bonitos, poxa, legais para galera viajar para preparar já as próximas férias, quem sabe?
2: Então, um destino que a, a, muitas pessoas não conhecem na verdade é chama Nobres, uhum. é no Mato Grosso, não é no Mato Grosso Nobres. do Sul. Isso, uhum. e tem mais ou menos as mesmas coisas de bonito É claro que bonito, a diferença é que como as pessoas já descobriram bonito Bonito é muito mais regulamentado Tem uhum. é, quantas pessoas podem ir no tal lugar, em tal cachoeira Tem horário, tem taxa, uhum. de ambi- é, taxa ambiental para tudo Então você é mais uhum. organizado Mas nobres Sim. é tão bonita quanto bonito
1: <risos> Uau, eu tô vendo as fotos aqui Pois que é, lindo nobres lugar, é hein?
2: maravilhoso E é mais barato porque não é tão, né, conhecido assim, uhum. como bonito. Mas assim, Nossa, o Mato Grosso, agora eu vou puxar a sardinha pro meu estado. <risos> tem muitos hum. lugares lindos, muitos. Tem Jaciara, tem a Serra do Roncador, que é incrível também. Tem Chapada dos Guimarães, tem muita coisa bonita no Mato Grosso. Mas tem uhum. outras cidades também, em Goiás tem Pirinópolis. Tem a cidade de Goiás, tem Caldas Novas para quem gosta, que não é o meu caso. Uhum. Mas tem Caldas <risos> Novas. Tem Goiânia uhum. para quem gosta de fazer compra. Então, assim, fortaleza. Pra quem gosta de
1: dupla sertanejo. Não, ah, é, pra quem sei. gosta de sertaneja
2: é. Não, não é preconceito, não, cara. Assim, sertanejo realmente aqui é uma coisa, assim, de outro mundo. É. De outro é, então, mundo imagino. mesmo. Então, imagino.
1: Cara, eu nasci, né, ouvindo moda de viola, sei lá, minha fami... a família do meu pai e a minha avó gostava muito, então. Uhum. Putz, essas raízes, assim, eu sei quase todas. É, Acho o, que os... modão mesmo de viola. Isso, porra. os
2: modão de viola eu conheço. Agora, assim, o sertanejo hoje em dia, meu Deus, né, não dá nem pra acompanhar. É que mudou muito, né?
1: É. é. isso que eu ia falar. É muito rápido. Eu sei uma ou outra que passa de vez em quando, né? Isso. Os hits. Mas, mas é, os clássicos eu gostava bastante. Acho que até pela nostalgia, né? Da uh-huh. minha avó Ah, não. Os antigão
2: tal. eu gosto. Ixi, eu... Meu filho, não tem roqueiro que não, que não escuta evidências, né? Dos tons charoró. <risos>
1: Não, quando começa a tocar evidências, não
2: Acabou, tem um que não, não tem é, a pessoa pode <risos> ser, sei lá, death metal, cultural total, que a pessoa canta evidências. Mas pois é,
1: pois é. Tem
2: muito lugar bonito no Brasil, sabe? Florianópolis é maravilhoso, muito. eu amei conhecer Florianópolis. Não, e eu
1: acho que o legal é assim, por exemplo, eu moro em São Roque, uhum. é a terra do vinho. Ai, né? vinho maravilha. Vinho é um cachofo. E é legal porque, assim, às vezes, eu tava brincando até com a minha mãe comentando esses dias, eu falei assim, poxa, a gente mora às vezes num lugar e a gente só vai conhecer quando vem alguém de fora. Então, por exemplo, estrada do vinho. Eu moro aqui há muitos anos. Eu nunca parei pra fazer o turismo do vinho, sabe? Tem um esquema de pisar uva, de ir lá na vinícola, um monte de coisa. X, você mora, você não valoriza, parece, não sei, você não presta atenção no no seu redor, né? É. É, uma amiga minha também, a gente, enfim, né, assim, eu moro no interior, mas moro em São Paulo. E ela também, ela morava perto e tal, a gente estudou muitos anos juntos e daí ela foi morar fora. Ela ficou vários anos em Nova York e daí quando ela vinha pro Brasil, a gente fazia muito turismo. Tipo, a gente, eu conheci, olha só, depois que ela foi embora e voltou pra passear, é que eu conheci o Teatro Municipal. É que a gente foi conhecer coisas, tipo, clássicas de São Paulo, sabe? tipo. Ah, eu amo São Paulo. É, então, é muito legal. E coisa que, meu, a gente não valoriza. A gente só vai quando as pessoas vêm. Tipo, ah, vamos no MASP, vamos na Pinacoteca.
0: Um exemplo, hum. quando eu tava na oitava série, a gente veio pra Gaspar, formatura. Né? Uhum. A viagem de formatura. Que Gaspar tem um parque aquático.
2: Que legal! Ah, Que legal! Um
0: parque aquático em Gaspar. Uhum. Meus alunos de Gaspar vão para Floripa
2: <risos> e não vão para aí, né?
0: A gente que era de Floripa vinha para cá e eles vão para lá.
2: Engraçado. É, então, eu acho que eu estava predestinada a ser, agora você me sangueira mesmo, né? Eu acho que eu estava predestinada a ser <risos> turismóloga porque ah. eu sempre tive curiosidade de conhecer, sempre. Eu, com 11 uhum. anos de idade, eu já conhecia, sei lá, umas 20 cidades de, de, do Mato Grosso. Inclusive, na verdade, uhum. eu acho que também tem a ver com a minha vida mesmo. Eu mudei muito de cidade, né? Eu já morei uhum. em Rondonópolis, Cuiabá, Varzé Grande, Tangra da Serra, Diamantino, Goiânia, o que mais? Uhum. Eu já morei em milhares, umas sete ou oito cidades diferentes. Então, eu sempre uhum. tive essa curiosidade de conhecer lugares diferentes, de conhecer pessoas diferentes. Então, assim, eu eu evito ir no mesmo lugar que eu já fui. Isso vale até pra dia a dia. Por exemplo, ah, eu quero ir num restaurante, numa pamonharia. É claro que a gente acaba sempre indo na mesma que a melhor. Mas, por exemplo, se eu vejo (risos) que tem uma pamonharia mais bonitinha e tal, e a gente nunca foi, eu falo, ah, vamos entrar na pamonharia? Então, assim, para conhecer. Pamonharia, eu, olha. É... É,
1: aqui não tem isso, não. Não, é, Interessante. não tem. Pamonharia. Pamonha, <risos>
2: pamonha só em Goiânia mesmo, gente. Só em Goiás mesmo. Eu já comi no Mato Grosso, não. já comi em São Paulo, é o Rivas Daí.
1: Olha, não, vou falar aqui porque meu pai tá morando em Minas, né? E ah, lá eles fazem. É, fazem, tipo, lá é na verdade. Roça, a deles é. também é
2: boa. E o queijo deles é maravilhoso, é melhor que o nosso, é inclusive. É E eles
1: põem queijo na pamonha, eu achei Sim, isso bem inusitado. Sim, aqui também. Não,
2: é normal. Isso, na verdade,
1: é o tradicional. É botar é, é, o queijo na pamonha. foi uma novidade. Então, é porque Por que, a pamonha verde? de São Paulo é ruim. <risos> porque o certo Poxa, é o Poxa, a pamonha queijo. de Piracicaba. <risos> não, e eles põem carne, sei lá, eles põem, é, Eles comem como se fosse uma é refeição. tem linguiça
2: e tem algumas a uhum. moda que o pessoal põe frango desfiado, carne seca, mas aí pra mim já é só de moda. <risos>
1: né? Literalmente. É... É, pois é, mas, poxa, pamonharia é tipo a... Como é que fala? Paleteria... Do México. É, sabe? Pamonha está para Goiás, como paleta mexicana está para modinha. Sei lá, não, mentira. Não, não,
2: modinha não. Pamonha é raiz aqui, pamonha... Povo... <risos> Inclusive, eu vi um tweet brilhante esses dias no Twitter que falava assim, uh-huh. acho que foi no Twitter foi no Instagram, acho que foi no Instagram, falando assim que ah. a nova geração tem que se unir e hum. fazer um curso de como fazer pamonha, porque quando os velhos morreram e a gente não vai saber fazer pamonha, a gente vai morrer sem comer pamonha. Então, assim, eu achei <risos> brilhante isso, porque de fato, eu não sei fazer pamonha. E eu acho que nenhuma das minhas primas e pessoal depois de que mim, né, Sabe também fazer pamonha. Uhum. Imagina se o povo que sabe fazer pamonha morrer, a gente vai ficar sem pamonha. Pamonha vai ser extinta. Então,
1: minha mãe aprendeu a fazer, olha só. Vou, vou pedir pra ela me ensinar então, vamos já vamos Fazer então, um curso pra... com sua mãe. Isso, vamos fazer, vamos fazer. Se tiver um tutorial no YouTube, tá só. É verdade, é, eu aprendo tudo no, no
2: YouTube. <risos> deve ter, a palmeirinha não, e... já deve
1: ter feito. Ah, com certeza. Mas será que é tão boa quanto as que você fala de Goiás? Ah,
2: mas aí é porque é o milho Fica... daqui, né? Aí a gente pega o é, milho é, então. e faz
1: aqui. <risos> e o que, que eu ia falar? Poxa, e pessoas, vamos abrir banharia aqui em São Paulo, por favor? Porque agora eu fiquei curiosa com esse negócio. Nossa, você já nunca tem, comeu tabiocaria... pamonha? Piocaria. Não, já comi pamonha. Meu pai, né? Lá em Minas e tal, mas assim, não é uma coisa comum aqui. Aqui, aqui, aqui choveu é a é pamonha.
2: Choveu é pamonha. Aqui em Goiás choveu. Então, inclusive, eu comi pamonha ontem. Porque eu saí do, do psiquiatra, eu tava meio jururu. E aí o, o senhor Glauco falou assim, Não, eu vou levar uma pamonha que é pra aquecer seu coração. E aí trouxe uma pamonha oh, pra mim.
1: Entendi. Pamonha é, é a salvação universal, então. É, aqui tá. choveu
2: é pamonha, gostei. ficou frio tá feliz, é pamonha.
1: A pamonha tá é. boa. Gostei, gostei. Mas é, eu, eu inventei, quer dizer, inventei. Eu... eu... Fiz, inventei uma moda lá quando eles estavam fazendo as pamonhas, eu falei assim, tira o queijo pra mim e põe goiabada, Ah, olha, pensa, uma pamonha recheada de goiabada, porque a amiga da minha mãe, ela faz goiabada muito bem. Eu amo goiabada, eu amo goiabada, eu amo goiabada, eu prefiro goiabada do que (risos) chocolate,
2: é sério, eu sou a louca da goiabada. E pensa,
1: goiabada lá em Minas, aquela cascão bem gostosa, assim, nossa, os ouvintes devem estar morrendo de fome agora, desculpa, você está ouvindo isso perto do almoço, sabe? desculpa mas Ah, não tem como
0: voltando pro tema
1: ah é né a gente viajou no tema Ah. foi Ah.
0: eventos eu como quando eu fiz a faculdade de geografia a Hum. gente viajou muito lugar a gente participou de, de vários eventos pelo Brasil Uhum. Um que me marcou muito foi em Goiânia, oh, que olha. tem uma universidade aí, que no bosque da universidade tem um monte de macaquinho.
2: Ah, e você foi lá no Samambaia.
0: E, e os macaquinhos roubavam as pessoas. Sim,
2: isso <risos> é até hoje. E eu Mas falar. o quê? Macaquinho é porque o Marcelo é grande, né? O baixo é grande. Porque eu, hum. menino, o macaco daquele já me seguiu, eu chorava assim. Isso não foi <risos> tipo com 11 anos aí foi com 20
1: anos. Eles roubam a comida do povo. Vamos combinar. Você é baixinha. Não, eu sou baixinha. É, eu sou
2: super (risos) baixinha, mas apavorante. Eu tenho pavor de macaco,
1: né? E lá realmente. mas eles roubam. Eles. eles... Como assim eles roubam as pessoas? As
0: pessoas davam comida pra eles, eles se acostumaram a pegar comida. De Ah. repente, eles começaram, como eles não sabem exatamente o que é comida. Óculos, é. celular, uhum. bolsa Gente,
2: Eles roubam que loucura mesmo. Cara. Mas agora, Guaxa <risos> Quando que você veio pra cá?
0: Ah, muitos anos
2: é. Agora não tá mais assim Um, porque a população de macaco diminuiu mu- muito uhum. Que é um dos males do turismo né? Que também às é, vezes é entrar na assim. área que não deveria estar tá entrando Mas lá no caso já era dentro da cidade Então assim, a, a mata foi mais pra preservar mesmo E dois, porque realmente criaram regras muito rígidas com relação a dar comida e tal. Então, eles hoje só se alimentam das frutas e das coisas que tem realmente na árvore. Então, diminuiu bastante Ah. a quantidade de macaquinho que vai lá roubar coisa dos outros. Mas ainda (risos) tem. E não é só lá, não. Tem no parque do centro... No centro, não. No parque, assim, numa área bem movimentada da cidade, também tem muito macaquinho.
1: Olha só. Bom, eventos... Eu vou falar que eu, eu eu ajudei a organizar um evento no IAT, mas eu não participei. Ah, que triste. Porque eu trabalhei uma época com eventos, né? Assim, eu trabalhava com uh, uma produtora uhum. e uma época X eles começaram a atender alguns eventos. Uhum. E daí eu fiz um... É, eu, eu fazia a parte de produção e eu fiz a parte de produção desse, desse evento que foi no IAT. Muito que chique, massa, muito, muito mesmo, assim. E, mas eu não fui, sei lá, era no Rio e era um bate-volta muito louco. Eu até recebi o <risos> convite e falei, não, nem, nem vou, vou Sério? dormir. não, eu sou evento, que evento... Não, mas evento é uma coisa muito cansativa, né? Demais. Porque assim, é, eu já fiz, por exemplo, o lançamento, eu trabalhava com uma marca de perfume. Uh-huh. Então, com uma empresa brasileira de, de cosméticos e perfumes. Então... Eu já fiz evento de lançamento, por exemplo, de perfume. Já fui pra Salvador fazer um evento e que ia tocar parangolé, sei lá, alguma dessas, dessas aí. Uhum. E é muita dor de cabeça pra quem tá fazendo, porque assim, você ir num evento é legal. Você vai lá, tem coquetel, é sempre divertido, mas você tá nos bastidores é complicado. Demais. Eu lembro que esse evento foi muito tenso, tudo escuro e a gente tinha que filmar e a Cliente falava assim: Não, filma até o limite da dignidade, mas meu, era sei lá, sete e meia já não tinha dignidade, entendeu? A galera já tava muito louca no Rebolation ali: você vai filmar o quê? Você vai fazer o quê? E aí não tem material suficiente, não sei o que, assim. É que a minha preocupação era produzir material de, de pós, né? Então, assim, eu ia para os eventos e fazia essa, essa parte de vídeo, de acompanhar, lançar produto, blá, 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 essas firulas, assim. Uhum. Então, eu não participava do, da, da organização do evento, mas eu participava da gravação, vamos dizer. É, é o meio, do meio pro fim, né? Depois que acaba, a gente começa a trabalhar. <risos> mas me conta aí uns eventos bizarros, alguma coisa engraçada. Então,
2: é, eu, na verdade, eu não faço evento, né? Mas com aspas, porque eu fiz um, inclusive, eu vou falar dele. A minha função lá na minha empresa, eu sou responsável por captar evento para a empresa uhum. e captar recurso para o evento, patrocínios. Uhum. Então, eu, fi, eu fico, eu vou ao evento, né, pra fazer a parte comercial, acompanhar os expositores, patrocinadores uhum. e tal, mas eu não executo o evento. Só que ah, tá. no ano passado, como a gente estava com a equipe reduzida e muitos eventos para realizar. E a produtora de lá, né, que é a Natália, inclusive, beijo pra ela. É, <risos> ela tava ocupada com o Ministério Público e eu acabei assumindo um na base aérea de Anápolis. Nossa! Então, assim, eu fui fazer um evento que chama Portões Abertos. Ele uhum. acontece em todas as bases aéreas do Brasil, aí cada um num dia, né? E o, da, o de uhum. Anápolis, é, inclusive, a base aérea de Anápolis é uma das principais do Brasil. Não é Rio de Janeiro, não é nada Legal. disso, porque ela é quem dá suporte para a presidência e para Brasília. Hum. E aí, a gente, eu fui organizar o evento e tal, e área de exposição, e carro antigo, e carro não sei o que, e área para paraquedista, então assim, nossa, foi muito, assim, foi muito, muito, Hum. muito, muito muito difícil, foi 60 mil pessoas no evento, e tipo, eu produzi, eu fui a produtora do evento. De fato. Uhum. E só pra ter uma é noção, em um dia de evento, né no dia de evento, porque o evento é só um dia, uhum. eu andei 93 quilômetros. Nossa. Eu perdi 4 Como quilos assim? e fiquei com insolação. Gente, é. <risos> é muita Tem coisa. Isso. Cara, e evento, assim, é muita, é muita loucura. Você vê cada coisa é igual um evento uhum. que eu sofri demais, por incrível que pareça, foi o um evento. É, eu não vou falar o nome, porque Deus me vai que alguém escuta e foi no evento. <risos> mas foi um evento ligado a, a Missangas. Um evento Paz Pode e Amor. É, foi o pior uhum. evento que eu fiz, assim, foi o que eu mais sofri. Eita. É, de situações, assim, ah, muito estranho. O pessoal é da paz, mas ao <risos> mesmo tempo não é. Sabe? Muita gente Olha mal educada. Só. Nossa. Denúncia. É, denúncia. E, nossa, assim, muito estranho mesmo. Muito estranho. Uhum. Eventos que o pessoal é muito mais rígido, né? Por exemplo, a gente fez um do Ministério Público, que é tudo promotor-procurador, uhum. que é pessoal, assim, que só anda de terno, né? Vossa Senhoria e não sei o que lá, não sei o que lá. Pessoal muito mais tranquilo e de boa do que o pessoal da tá paz aí.
1: Isso aí é Missanger fake, é, não é possível? Pois é, é <risos> ah, pois é. É o hip chique. é o hip chato. Isso
2: sim, não Foi pode de fraude O Rastafraude. O Rastafraude. rastafraude. O <risos> cara, eu acho que assim, o incenso deles não tava bom, mas assim, muita uhum. gente mal educada, de mal com a vida, maltratando as meninas. Então assim, muita loucura. Mas também tem muita coisa não boa seja. também. Ver um monte de show... É ser convidada para um monte de coisa. Eu nunca tive uma vida social tão agitada igual eu tô tendo ultimamente.
1: <risos> Poxa, muito bom, gente. Mas olha, eu vou falar para vocês que um evento que a gente vai ter que participar nesse momento é Aplaudir o Sol. Porque ele tá se pondo e a gente vai ter que bater palma pra ele. Ah. Ah. O papo tá muito bom, mas é... Cara, temos que ir, temos que ir. Glaup, muito obrigada pela participação. Como as pessoas te acham nas redes sociais?
2: Arroba Glaupe Cabral, na maioria delas. Tudo é Glaupe Cabral. Vai, vai, eu vou ser a primeira, é facinho.
1: <risos> Excelente. Bom, e se você quiser conversar com a Glaupe no melhor grupo da podosfera, fica a dica aí. Vem pro grupo do Missanga, seja padrinho. Vem mesmo. <risos> Glaupe, adorei mesmo. Espero que os ouvintes também curtam, comentem, enfim. Vamos trocar ideias aí no post. E é isso. Guacha, alguma sugestão? Guacha, qual é o lugar mais bonito que você já viajou aqui no Brasil? Em em Gaspar? Em
0: uh, Gaspar. Uh. Gaspar? tem um Hotel Fazenda ah. Chamado Fazenda Par. Ah,
2: hum, Deve ser Caríssimo. maravilhoso. É isso, é, esse é o lugar é mais isso. bonito. E
0: daí a mãe, a mãe, quando era servidora do INSS eles faziam um esquema lá Com tinha desconto, os servidores todos do estado e tal. Uh-huh. E daí, como filho, eu me meti nessa uma vez. A mãe que pagou, inclusive. Ah,
1: que maravilha! Viajar grátis.
0: Cara, é um fim de semana e tu é um milionário.
1: Nossa, <risos> tudo incluso, essa parada. Tudo
0: incluso, comida maravilhosa e piscinas e hidromassagem. Nossa. Oh, cara, é, se fui pobre não me lembro. Ah,
1: passei por isso <risos> há poucos Se dias. lembra na segunda, né? Quando tem que acordar cedo e trabalhar para pagar os boletos. É triste. Cara, eu eu vou dizer que um dos lugares mais lindos que eu já fui foi Maragogi. Ai, Olha deve só, ser maravilhoso. Em É um lugar muito legal, gente, é muito bonito. É, e assim, faz faz tempo que eu fui, não era tão pop assim, hoje dizem que já tá mais, né, enfim, mais popular e tal. Mas eu achei muito bonito. As praias, não, a praia que eu tava, assim, não dava pra nadar, tinha muita alga e tal, mas era linda de olhar e o hotel tinha piscina e tinha o café da manhã, que é o que importa. Que legal <risos> numa é, viagem verdade. se o café da manhã é bom. O resto é é tudo lindo. É,
2: exato. Então
1: compartilhem aí, ouvintes, os lugares que vocês gostam de viajar, sugestões para a Glaupe passear.
2: Eu vou dar uma sugestão. Um dos lugares mais Hum. bonitos que eu viajei e conheci na
1: minha vida, o Pantanal. Olha só. Muito bom. O Pantanal é lindo. Tá bom. Então fique aí com as nossas dicas. Uma
0: história rápida sobre o Pantanal. Ah, Em Florianópolis tem um bairro, que é inclusive onde fica a UFSC, o bairro se chama Pantanal. Uhum. E daí, na época da que a história se passa Sim. Tinha um chiclete-ploc Com figurinhas dos animais do Pantanal Não, aí eu um lembro Aham. Eu lembro E daí, um amigo nosso falou que ia se mudar Que ele ia pro Pantanal E a gente achou que ele ia pra esse lugar que tinha os bichos Mas não, era só para um outro bairro ah.
2: <risos> Foi, hein? Ai, ok, ai. eu já morei em Barra Tá bom, então, né? Do
0: fizemos vários planos de ele bater foto com os bichos e mandar pra gente, mas no final é só um bairrozinho. Ah, sacanagem. Um beijo pra vocês. Beijo. Gente. É, um beijo.
1: Fica com essa aí.
0: Este programa foi editado por TAPICAST Edições e produções de podcast.